j'espère que vous êtes en forme. Et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui est le suite, la suite du précédent sur la dualité. Cette fois-ci, on parle d'abondance. Après le podcast justement sur la dualité d'il y a trois semaines, je suis allée prendre un bain d'eau glacée. Je suis délibérément allée vers la polarité qui ne me plaît pas. Dans ma liste de choses que j'ai en abondance, j'ai écrit « sensation ». Sauf qu'il y a certaines sensations que je dis ne pas aimer et que j'évite. Le froid, par exemple. Je suis restée avec cette contradiction trois semaines. Je voulais faire un épisode sur l'abondance, mais il me manquait un morceau, une clé. L'ombre, mes amis. Et oui, car qui dit abondance dit connexion au tout que nous sommes, et donc à la lumière et à l'ombre. J'ai une fâcheuse tendance à l'oublier, celle-là. Donc d'abord, direction le yoga kundalini et la traversée des sensations désagréables, puis plonger dans les ombres et leur intégration par la présence pour ressortir, prêt à se connecter à l'abondance en nous. C'est parti Dans l'épisode précédent, j'explorais avec vous le chemin de la dualité qui mène au tout. Je me suis rendu compte, dans un flash, qu'il y avait quand même toute une partie de la réalité dont je me coupe. Le soleil chaud qui me caresse la peau, ok. Le froid façon bain de glaçon de l'eau de mer, non merci. Sauf que pour une fois, je suis allée dans l'eau, et les sensations qui m'ont envahie, je les ai reconnues. C'est celles que j'évite. L'inconfort, la tension interne, le serrage de mâchoire. Je ne pouvais plus fuir, elles étaient là. Et j'ai survécu. J'ai réussi à y aller, dans le bain de glaçon, grâce au yoga Kundalini. C'est un yoga où l'on fait beaucoup de respiration du feu, pour activer la Kundalini. On fait circuler l'énergie vitale via le canal énergétique de la colonne vertébrale. Je vous invite à tester. Moi, je pratique sur YouTube avec Kinila. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Je l'adore. Dans les séances, il y a beaucoup d'exercices avec les bras pour ouvrir le cœur, mais aussi d'abdos, et je souffre. Kinila me dit de ne pas lâcher, de traverser les blocages, les limites et mes vieux schémas. Alors je persévère, même si je me dis que mes bras pèsent 50 kilos chacun et que je n'y arriverai jamais. Je reviens à l'océan. Je me suis mise dans cet état d'esprit. Vas-y, ce n'est que du froid. Lâche tes peurs et l'inconfort. Nage. Et j'ai nagé. Ça ne sert à rien de discuter de la dualité si c'est pour ne pas la vivre. Kimila dit aussi souvent que nous nous connectons à notre pouvoir infini à travers ces séances, que nous sommes infinis. Elle sait comment me parler. Je m'enflamme parce que comme je pratique tous les jours, maintenant je suis pleine de feu. Cette idée d'infini me fait penser au tout que nous sommes, porteurs de potentiel infini, de vies diverses et variées à vivre. J'aime l'idée que je peux devenir qui je veux. Cela me rend responsable de ce que je veux voir advenir en moi. J'ai le choix de devenir prof de yoga ou secrétaire. J'ai le choix de trouver la vie magique, ou déprimante, vide de sens. Je peux être gentil ou détestable. Ces possibilités existent en moi et je peux choisir lesquelles activer. Mais pour cela, il faut aller se frotter à l'ombre, car ce qui n'est pas conscient peut parfois nous faire prendre des décisions sans nous demander notre avis. Si comme moi vous avez tendance à nier la colère, elle guette la moindre ouverture pour sortir et parfois c'est malvenu. Ou à l'inverse, je vais me faire envahir, ne pas faire respecter mes limites par peur que la 
colère jaillisse. La dernière fois, je vous parlais de mon obsession pour la lumière et du chemin qui m'amène à l'ombre. Dualité chérie. Jean, dont je vous ai déjà parlé, a donné une conférence sur ce thème. Je vous mettrai également le lien dans les notes de l'épisode. Je vous encourage vraiment à écouter cette conférence car c'est passionnant. Il décrypte les apparitions de l'ombre dans nos vies, à travers par exemple les projections que l'on porte sur les gens qu'on déteste ou qu'on adore. Pour s'individuer, il nous faut intégrer nos ombres pour élargir notre moi jusqu'à ce qu'il contienne le tout. Quoique ça, j'en suis plus si sûre en fait, je ne sais pas si on peut un jour arriver à ne plus avoir d'ombre. C'est ma grande question du moment. Si j'attribue le qualificatif méchant à l'autre, et que moi je me définis comme gentil, il me manque une partie. L'un ne va pas sans l'autre. Si je me définis comme gentil, je mets méchant dans mon ombre. Et finalement, ce n'est qu'en reconnaissant notre gentillesse et notre méchanceté que nous pourrons choisir en conscience d'activer l'un ou l'autre, au lieu d'être activé tout court. On reconnaît l'ombre dans nos conflits internes, quand il y a résistance intérieure et tension. Je reviens donc à l'eau glacée et au Kundalini, car grâce à eux, je me rends compte à quel point je fuis mon ombre, comme si je pouvais lui échapper. Grâce à Jean, j'ai compris pourquoi j'adorais Peter Pan. Il n'a pas d'ombre, mais du coup, il ne vit pas sur Terre. Ça me rappelle l'épisode 18. Ok, intégrer mon ombre. Dit comme ça, je fais la grimace et je boude, c'est nul. C'est qu'avant d'écouter la conférence de Jean, je voyais l'ombre comme une emmerdeuse qui vient me montrer que je ne suis pas parfaite. Je fais tellement d'efforts et elle vient tout saboter. Il semblerait qu'elle puisse être mon allié si je lui fais de la place. Finalement, si je discute avec elle, elle peut me montrer ce que je projette à l'extérieur. J'en ai eu une expérience désagréable en début de semaine. Un rêve m'a envoyé une image d'une situation qui m'a beaucoup agacée, mais m'a ouvert les yeux sur une relation bancale dans ma vie. Je me suis sentie trahie, j'ai reproché à l'autre son manque de, sin de sincérité. J'étais en colère. Tiens, tiens. Comment avait-il pu me mentir pendant si longtemps Je me sentais pas considérée, pas respectée. Et puis, comme j'avais écouté la conférence, je me suis dit que j'allais regarder dans le miroir. Et merdicus, j'ai vu la même chose. Comment avais-je pu me voiler la face aussi longtemps Comment avais-je pu accepter cette situation aussi longtemps Parce que cette information que j'ai eue en rêve, je l'avais depuis le début. Et je ne voulais pas la voir. Je me suis menti, je n'étais pas sincère. Je me suis dit que si j'avais écouté le grincement au tout début, à l'intérieur de moi, je n'aurais peut-être pas plongé la tête la première dans une relation pas tout à fait juste. Ça m'a aidé à trouver du réconfort et à accepter l'idée de l'ombre. On n'est pas encore aux sensations. Intégrer mon ombre m'a aussi rappelé le programme de présence de Michael Brown dont je vous parlais à l'épisode 15. Je crois qu'il est temps de vous raconter mes dix semaines de processus. En résumé. J'ai entendu parler de ce livre lors de la formation dont je vous ai déjà parlé, et notamment lors du rituel. Ma deuxième naissance sur Terre, d'où tire son nom, le podcast. Trouver appui dans ma colonne et le lien dans mon ventre. J'étais pas super bien partie, ça me semblait impossible à l'époque. Mais je vis pour apprendre 
plus que ça même, je me suis dit hier, pour explorer les limites de l'être humain. Alors j'ai profité du confinement pour me lancer. L'idée est simple. Matin et soir, je m'assois 15 minutes pour respirer avec une, frate, une phrase à répéter en rythme du souffle. Et chaque semaine, je lis les pages dédiées. Je suis très bonne élève, je dois sûrement avoir un cancre dans mon ombre, et j'ai suivi les instructions. J'inspire je, j'expire suis, et je fais ma phrase. Parfois je m'ennuie, ça me gratte, j'ai chaud, j'ai froid, et parfois je veux fuir cet exercice stupide. Pourquoi faire ça Pour intégrer les émotions refoulées du passé, et apprendre à ne plus réagir aux événements, mais alors répondre pour apprendre à être présent à la joie et à l'inconfort. À ne plus mettre au placard le désagréable, le terrifiant, le moche. Intégrer les ombres en quelque sorte. Et apprendre à voir l'autre personne comme un messager de la présence et à écouter le message plutôt qu'à shooter le, le messager. Pendant dix semaines, j'ai plongé dans les sensations j'ai pleuré, je suis allée courir, beaucoup au début, pour me défouler, et j'ai traversé. Ma co-confinée a été mon support de projection préféré, puisque confinement oblige, on était enfermés ensemble. Pas d'échappatoire, j'étais obligée de faire face. J'ai revécu plein de souvenirs, la peur de me faire engueuler, ma tendance à m'effacer face à la colère, le faire plaisir, mais aussi mon besoin de créer, de soutien, de lien. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus car c'est une expérience, donc je veux juste vous encourager à la faire. Je fais une pause de trois semaines en ce moment, avant de recommencer, donc si vous voulez, on peut s'y remettre ensemble le lundi 22 juin et se soutenir pendant les dix semaines de processus. Je vous mettrai le lien du livre dans les notes de l'épisode. Tout ça pour finalement arriver à l'abondance, car si, si, il y a un fil rouge. Je n'ai toujours pas d'activité professionnelle, et à vrai dire, je n'ai pas vraiment envie de m'y remettre pendant l'été, donc... Je me suis retournée vers la loi de l'attraction pour attirer à moi de l'argent. Eh bien, sachez que ça a super bien marché, car suite à une réflexion et à des exercices sur l'abondance, j'ai ouvert mes mails le lendemain avec 3000 euros à encaisser. Abracadabra, c'est magique Je ne crois pas, non. Vous vous rappelez peut-être que dans l'épisode 16, l'alarme de mon téléphone sonne pour mon rendez-vous avec l'argent. C'est un secret que je vous confie. Je prends rendez-vous avec l'argent comme le conseille Laura dans « Laissez briller votre lumière ». Je sens que notre relation s'améliore. Je nous donne rendez-vous, et je réfléchis, j'écris, je scrute mes croyances et mes ressentis autour de l'argent. Forcément, il y a l'éducation, la société, mais aussi la valeur que je m'accorde, ce que je crois juste de recevoir et pour quelle activité. J'ai donc choisi de me créer de nouvelles croyances et de me connecter à l'abondance. Pour ça, j'ai fait une liste. Voilà ce que j'ai en abondance dans ma vie une infinité de textures à toucher, une quête intérieure infinie, tellement de choses à apprendre, des personnes à découvrir, des couleurs, l'océan, les grains de sable, les brins d'herbe, les végétaux, les sensations, les pensées, les idées, les livres, la beauté, par exemple les fleurs, les reflets de la lumière, les feuilles, feuilles d'arbres, la relire, me relie au tout. Ça m'apaise, je me sens en sécurité et joyeuse. Je sais, je sens que tout est là. 
et je peux me détendre. Pendant un rendez-vous avec l'argent, j'ai fait un exercice que j'ai trouvé sur un groupe Facebook que je trouvais amusant. C'est... Je me suis donné comme consigne de dépenser 100 000 euros. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je, dans le ressenti, je ne fais pas la différence entre 100 000 euros et 1 million d'euros. Pour moi, c'est quand on me dit ça, c'est abstrait en fait, ça me fait rien dans le corps. Et quand j'essaye de ressentir 1 million d'euros, je panique. Je n'en veux pas, je veux les rendre, j'ai peur en fait d'avoir 1 million d'euros. Donc j'ai mis la barre un peu plus bas et je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça te fait d'avoir 100 000 euros 100 000 euros sur mon compte, ça m'apaise dans le corps. Je me connecte à la liberté, à la sécurité. Mais quand vient le moment de dépenser, alors là, c'est la cata. Je cherche ce que je pourrais bien acheter, je note des montants au pif, 8000 euros d'essence, 300 euros pour un sac, et je stresse. J'ai 100 000 euros à dépenser et ça m'angoisse. Quand j'ai regardé la liste de mes achats, j'ai ri, un lit et un matelas. Sérieusement, une gourde, les amis. Et une fois fini, je me suis rendu compte que ce que je voudrais acheter, au fond du fond, c'est la liberté, la sécurité, la certitude que tout va bien se passer, que je peux me lancer. Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est lié à l'abondance. Je vous en parlais déjà dans l'épisode 13 sur l'argent. On, j'ai, tendance à confondre abondance et argent. L'argent est le support de nos échanges dans un monde d'abondance. Et donc, en rentrant, parce que je fais tout ça au bord de la mer, ça m'inspire, en rentrant à la maison, je réfléchissais, et comme pas par hasard, en ouvrant le livre sur la présence, tada, je tombe sur ces mots. Je vous ai fait une traduction par moi-même. Le petit passage que je vais vous lire est tiré du livre du processus de la présence de Michael Brown. L'argent est une réflexion extérieure d'un flot énergétique intérieur. Quand notre corps émotionnel expérimente des blocages sévères, cela se manifeste en dehors comme un manque d'argent. Cependant, il est incorrect de penser qu'en accroissant notre présence via l'intégration émotionnelle, nous allons soudainement accumuler de grandes sommes d'argent. Une telle accumulation n'est de la peur, notamment si cette richesse est accumulée dans le sang, la transpiration, les larmes et dans le contrôle de la manipulation d'autrui et du monde extérieur. En entrant dans la conscience du moment présent, l'argent devient comme le pain. Nous manifestons exactement ce qui est requis pour nous sustenter à tout moment. Nous avons assez pour cet instant. Nous ne le stockons pas, mais à l'inverse, nous l'autorisons à couler, responsablement, en nous. Lorsque par peur, de la peur de la faim, nous achetons du pain pour des années, celui-ci moisit et devient immangeable avant même que nous n'ayons mangé quelques miches. L'argent dans l'instant présent est un flux d'énergie qui arrive dans notre expérience en quantité nécessaire quand nous en avons besoin. En effet, souvent juste un moment avant d'en avoir besoin. Quand nous sommes présents, nous n'avons pas peur de la circulation d'argent parce que nous savons que la manière de répondre à notre expérience et la cause est à l'origine de cette circulation. Plus nous sommes présents, et moins nous sommes amenés à créer de l'inconfort dans notre vie. Et moins nous avons tendance à manifester le manque. À chaque instant, nous manifestons assez. Et parce que nous vivons dans l'instant, nous avons assez.
si nous ressentons que ce n'est pas le cas, nous prenons conscience que cette expérience est requise. L'abondance financière dans le présent ne veut pas dire posséder beaucoup. Cela signifie avoir exactement ce qui est nécessaire lorsque c'est nécessaire. L'économie de la source ne nécessite pas de grands coffres construits par peur pour y ranger des sommes colossales au cas où demain apporte quelque chose d'inattendu. L'économie de la source repose sur la foi. Avoir la foi, c'est avoir confiance en notre capacité à nous montrer responsables de la qualité de notre expérience. Il n'y a pas de plus grand gaspillage d'énergie que d'accumuler pour accumuler. Être riche pour être riche est une maladie qui vient de la peur et d'une attitude dénuée de foi. Ça me fait du bien de le relire. C'est pas mal, non Vivre dans l'abondance, c'est se faire confiance et faire confiance à la vie. C'est vivre dans l'instant et prendre conscience qu'on a assez, ici et maintenant, à cet instant. Ce que je retiens, c'est qu'en refusant certaines expériences, sensations, ou mes ombres, je me coupe du flux de la vie, je me coupe de la source, et donc de l'abondance. En conclusion, et c'est toujours ça finalement, c'est que quitte à être sur Terre, ben oui, maintenant qu'on est là, autant vivre pleinement et expérimenter ce qui nous est offert de vivre. Que nous soyons venus pour nous individuer, pour faire grandir notre conscience, pour permettre un saut quantique ou juste profiter du moment, tout est possible. Chaque expérience est unique et tout ce qui nous est demandé, je crois, c'est de la vivre pleinement, en présence. On verra bien comment j'applique cette belle idée à mon quotidien dans les jours à venir. En attendant nos prochaines aventures métaphysiques, je vous embrasse, amis chercheurs. Si vous voulez rejoindre la communauté Facebook, cherchez Bienvenue sur Terre, le groupe, pour Instagram, c'est pareil, avec un 3 à la place du dernier E. Et mon mail, bienvenue sur Terre, avec un 3 à la place du dernier E, gmail.com. J'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous embrasse.